0: fervedouro, nação fervedourense, está começando mais um programa, hashtag 14, hoje vamos falar sobre expectativa, e eu trouxe aqui, antes de falar, antes de apresentar a galera, né, gostaria de pedir para você já correr agora para o nosso Instagram e para o nosso Twitter, arroba do fervedouro, seguir lá e deixar um alôzinho para a gente, e agora sim eu vou apresentar a mesa, que temos a nossa querida psicóloga Caroline Palombello, deu o seu alô para nossa nação. Bom
1: dia galera, mais um dia aqui. Hoje é literalmente na expectativa, né? Acho que a gente sempre fica antes de gravar um programa, mas... Galera, apertem aí esses fones de ouvido, aumentem o volume... Vamos lá com a
0: gente. E além da Carol, nós temos aqui um advogado, Antônio Claudio Casarini Filho, deu o seu alô pra galera do Fervidouro,
2: Um alô pros, pros queridos ouvintes aí, como diz o professor do Damas, né? Advogado em, em construção ainda, tá faltando, tá faltando umas P2 pra fazer.
0: E aí, galera? Hoje, como vocês já perceberam, nós vamos falar sobre
2: expectativa.
0: E eu tenho uma pergunta pra vocês, que vocês podem responder nas nossas redes sociais. Você já ouviu a frase, a expectativa é a mãe da merda? Pois é, você jamais deve esperar de alguém qualquer coisa sem antes falar com essa pessoa. Basicamente, a expectativa funciona como uma balança. O que eu quero, menos o que você me entrega, resulta no tamanho do tombo que você vai levar ou da alegria que você vai sentir. E fala a verdade, normalmente a gente toma um capote, né?
1: Legal esse podcast já começa com um tapão na cara de quem tá ouvindo, né? Mas acelera o passo aí, conta logo onde você quer chegar com isso que a gente não tem o dia inteiro.
0: Olha, eu adoraria falar sobre essa sua ansiedade agora, mas seria spoiler dos próximos episódios. Hoje eu vim falar sobre esse monstrinho super carinhoso que a gente alimenta o tempo todo, principalmente no amor. Tudo isso que você imagina viver com a pessoa que você ama, sem ser amado de volta e sem realmente ter a certeza de que você a ama, se chama expectativa.
1: Nossa, deu essa volta toda pra nada. Era muito mais fácil começar daí, né, Gabriel?
0: Não é uma volta. Eu, o que eu tava esperando com essa intro
1: era, na verdade... Aham, aham. Tá bom, te peguei. Então, assim, o que a gente tá falando é de esperar alguma coisa, né? Assim, a gente já cria uma expectativa, né?
0: Tá bom, tá bom. Mas o que eu tava querendo dizer... E
1: é pera que... um pouco, que, que agora eu... quem vai falar sou eu, porque você já encheu a linguiça aí demais e... Inclusive, me deixou na expectativa que ia falar alguma coisa interessante. Mas... Dessas,
2: introduço... Dessas introduções dele, eu já aprendi que eu não posso esperar mais nada.
1: <risos> tá vendo? É o Gabriel, a expectativa é lá embaixo. Mas vamos falar dela, né? É... O que é a expectativa? É um grande desejo, uma ânsia por algo que existe na ausência da realidade. Né? Ou seja, é uma suposição sobre algo que ainda não aconteceu e que está totalmente ligada aos nossos sonhos. Por isso que quando a gente espera tanto por alguma coisa e a expectativa não cumpre a realidade, surgem um os sentimentos de desilusão e frustração. E, vai gente, vamos ser sinceros, né? a gente coloca expectativas assim, em todas as áreas da nossa vida. Mas, quando a gente está apaixonado, o tropeço pode ser ainda maior por envolver uma outra pessoa que também tem suas próprias expectativas. E a melhor saída para evitar discussões é se posicionar, é falar o que você pensa, o que você deseja. Não que isso seja também né, a coisa mais fácil do mundo, até porque a gente, até a gente conseguir se expressar, a gente precisa ter todas as questões já identificadas e nomeadas dentro da gente e que... É um exercício, mas que vale a
0: pena. Tá aí uma boa explicação sobre por que a gente viaja tanto na maionese quando a gente tá apaixonado. Quanto mais a gente se permite criar na cabeça uma vida que a gente não vive, mais interessante fica o nosso dia a dia. Porque você pode não gostar de como você vive hoje, mas você sabe que em algum momento essa expectativa que você alimenta com carinho vai ser realizada. Por mais que o nosso lado racional saiba que uma fantasia não passa de expectativa, o nosso coração, lá no fundo, tem a certeza de que o que a gente quer vai acontecer. E o que vocês esperam da expectativa?
1: Olha, eu espero que ela sempre exista. né? Pra, de alguma forma, estar tá movimentando a gente aí. E, às vezes, eu acho até bom umas frustrações aqui ou ali acontecerem, porque, senão, a gente voa muito alto e acho que é o invencível, que tudo que a gente né, a espera vai acontecer, e aí dessa forma a gente tem que trabalhar mais ela, né? ou diminuir um pouquinho a expectativa, ou se esforçar mais para o que quer que a gente esteja esperando aí, mas eu gosto dela.
2: Eu acho que ela é essencial, é como uma fantasia, né, é uma espécie de fantasia, eu acho que eu já falei isso em algum programa antigo, mas que o sexo sem fantasia é puramente fricção, né, é física, Física mecânica. Então, acho que a vida sem um mínimo de expectativa não tem graça nenhuma. Você só vai como um personagem de jogo, né? Você vai jogando uma fase de jogo e ele também não espera nada, ele só, ele só acontece. Claro que também, né? Você não pode se achar o invencível, como a Carol falou, porque senão é, tende a você se dar mal. Às vezes você é um cara muito, muito bom no que você faz e não vai, você não vai se dar mal, não, né? Karma, karma não existe no, no Brasil, em território é nacional, e foi... O PSDB assumiu, revogou tudo, é, então tem que dosar bem, tem que ter, mas tem que dosar. E uma
0: coisa que eu quero saber é, e quando a gente toma um tombo lascado dessa expectativa?
1: É muito mais comum do que a gente imagina, né, pessoas se apaixonarem por uma versão irreal de alguém, como já dizia Marília Mendonça, né, me apaixonei pelo que eu inventei de você, e isso Freud também explica, né, galera? Então, a paixão é um investimento do nosso desejo narcisista. E, para quem não sabe, né, Narciso era um deus grego que apaixonou-se por si mesmo e morreu afogado ao contemplar a própria imagem refletida em um lago e tentar alcançá-la. Então, trazendo isso aqui pra gente, né, a gente idealiza a pessoa para que ela se torne fascinante, atraente para nós. E o amor, ele presume um investimento no outro, né? Um abrir mão de si para se doar ao outro. E esse tal do tombo aí, né? Ele acontece quando a gente cai na real sobre essa idealização, quando a gente começa a conhecer a pessoa pelo que ela é e não pela ideia que a gente criou dela na nossa cabeça. E não é só Freud que explica, né? A neurociência também. Então, quando a gente se apaixona, tem uma área no nosso cérebro responsável por emitir julgamentos elaborados e que ela desliga, assim. Essa é a ideia do amor é cego, sabe? E aí você realmente sente que é mais difícil de pensar racionalmente e fica muito mais fácil dar vazão para os nossos desejos, fantasias, enfim.
2: Isso é um perigo. Isso é a mãe do erro. Mas, mas, mas sabe aquele erro gostoso de cair, sabe? Quando você vai para a firma quinta-feira com aquela roupinha de errar? É basicamente <risos> isso. É, quando você toma esse tombo, você pode tirar algumas lições disso. O tombo. Pode ser para uma coisa assim totalmente inofensiva. Você, ah, hoje eu vou sair, vou fazer algum negócio assim, e às vezes não rouba nada e tá ok, você volta para casa, você tá inteiro, você tá tranquilo. Só que às vezes você acha que você, você dá um, Porque é do baralho, como, como eu já fui, eu tô aposentado, mas é, quando você dá um all-in e você perde tudo, e você volta depenado, e você criou mundos e fundos na tua cabeça. E assim, às vezes você tomou um tombo E vou dar uma situação da vida, você marcou, você tá com uma paquera ali. Você não ficou com ela no dia, mas, mas foi tranquilo, você vai ficar com ela outro dia. Então... Às vezes não, às vezes você chega e você vê ela beijando teu irmão na festa. Puta! Aí é outra, outros 500. Mas esses tombos aí você pode aprender com ele. Cê, com... Se eles forem mais graves ou menos graves, o importante é que você vai extrair deles. E, a, e além do Freud também, né, o Shakespeare também explicou que a paixão mais famosa do ocidente, né? Ele, o nosso o nosso, metia, o nosso ideal de amor foi um, um grande fracasso de dois adolescentes emocionados, né? O peregrino indo para a Catedral dos Lábios da Santa Julieta ficou com ela no domingo de noite até quinta cedo e morreu. É, Shakespeare acabou ensinando para a gente a não olhar demais para o coração. É que nem dessem para você uma comida que você nunca viu antes, que você nunca cheirou antes, que você não tem expectativa do sabor. Então você, criança faz muito isso, né? Põe na boca e sente o gosto. Nós temos que sentir todos os sabores. A nossa capacidade é de sentir todos os sabores, todas as emoções e todos os sentimentos. E não adianta a gente querer escolher só alguns, Eu vou pinçar alguns, só quero sentir isso, não. Nós humanos temos uma capacidade de sentir inúmeras coisas. Agora temos que estar conscientes do que está acontecendo para saber usar isso de forma adequada.
0: Você acabou de ouvir a monja Cohen dizendo para experimentar de tudo. Eu, particularmente, amo ficar viajando nas minhas expectativas, tanto amorosas quanto profissionais, até as pessoais. Eu me imagino todos os dias vivendo na praia. Como é que seria? Será que eu iria mesmo acordar todos os dias mais cedo para dar um mergulho antes do trabalho?
2: Não, quem, quem mora na praia nunca vai para a praia, isso aí, é, isso aí é onda de, de, de pau <risos> <risos> e
1: E de novo a expectativa seguida da idealização, né? O teu pensamento ele voa direto para esse momento em que você vai estar na praia, montando na bike, rumo a orla da praia. Ele não leva em conta a viagem, né? nem onde você vai ficar, e muito menos os desafios que você vai precisar enfrentar para viabilizar esse sonho aí de morar na praia. Como se não bastasse, você também se imagina acordando cedo, que é uma coisa que eu sei que você não gosta de fazer pra ir oh dar um mergulho no mar. E se você pegar uma chuvosa no teu castelo dos sonhos, sua expectativa chegou até aí?
0: É claro que não, né? Se todos os sonhos que a gente imaginasse viessem acompanhados das partes em que tá tudo, tudo dá errado, daí não é sonho, é pesadelo. E as expectativas são criadas imaginando coisas boas, não ruins.
1: Ah... O nome para quando a gente cria as coisas, imaginando os prós e contras, é o fazer planos, né? Aí é como se a gente colocasse a realidade e a nossa fantasia na balança e fica mais possível daquilo acontecer. Mas também tem o descompasso, que leva a gente para o outro lado da expectativa, que é a desesperança. É se sentir mais próximo da impossibilidade, pegando carona com o pessimismo, assim.
2: E aí a expectativa, expectativa ruim. É a angústia, né? É o medo. É verdade.
0: E pior que tem gente que faz isso sim, e quase sempre, né? Qualquer um de nós está suscetível a criar uma expectativa meio merda, mas pessoas com ansiedade ou depressão podem fazer isso com muito mais frequência. Quantas vezes você já começou a imaginar algo bacana e terminou com medo do que poderia acontecer?
1: Quando a gente não consegue gerenciar esse monstrinho da expectativa, né? A gente pode pecar pelo excesso ou pela falta. Então, o movimento de achar que nada vai dar certo, que não existe saída ou motivos para ter expectativas sobre a vida, pode ser um indicativo de uma depressão.
2: É, e sobre depressão, acho que no Brasil não teve nada melhor escrito para leigos, né? não estou falando, falando de especialista porque eu não sou, é, do que o Tempo e o Cão da Maria Rita Kel, que parte da suposição de que a depressão é um sintoma social contemporâneo, passando desde a antiguidade clássica até meados do século XX com Freud. Ela vai falar também na relação subjetiva dos depressivos com o tempo né? Chamada por ela de temporavidade e vai distinguir a depressão da, da melancolia
1: A depressão é um transtorno que afeta negativamente como você sente, pensa e age Ela provoca sentimentos de tristeza intensa, desânimo, culpa, cansaço, sentimento de vazio Pensamentos destrutivos, perda de interesse em atividades que já foram foco de interesse, entre outros Alguns dos sintomas são modificação no sono, na fala, na capacidade de pensamento, memória, raciocínio lógico e na organização emocional. É importante lembrar que o diagnóstico precisa ser feito por um profissional da saúde mental e que pedir ajuda sempre é a melhor opção quando estamos em sofrimento.
0: É galera, a expectativa é um negócio que mexe demais com a gente, né? Mexe tanto que se é essa expectativa que a gente criou com tanto carinho nos últimos dias ou meses para alguns até anos, pode nos deixar com uma raiva danada se não for realizada. Mas afinal de contas, a expectativa não passa de uma fantasia?
1: Sim, a expectativa é fantasia, né? Ela existe enquanto está só dentro da sua cabeça, fora do mundo real, como algo que norteia os nossos desejos e sonhos. Ela é responsável por trazer sentido, por trilhar caminho dos nossos objetivos. Mas ela é limitada também, né? Ela existe de acordo com a sua história, com os seus traumas, ressignificações, com os seus desejos. Tem a ver com o que você deseja ter ou ser, alcançar. E que quando estão mais coerentes com o mundo real do que com o mundo dos sonhos, podem ser alcançadas, né? Por exemplo, quando a gente tem a expectativa que alguém faça coisas que demonstrem afeto por você, como você mesmo faria. A probabilidade da frustração e da decepção aparecer são muito grandes. O outro não tem o mesmo modo de agir que você, ele não compartilha 100% das suas crenças e da visão de mundo que você tem. Mas se a gente pensar um pouco mais próximo da realidade, esperar que o outro te trate com afeto, mas do jeito dele, sem pensar em ações tão específicas, né? é muito mais provável das suas expectativas com o outro serem alcançadas.
0: A expectativa quando você não tem um plano... Ela é melhor. Porque ela fica uma coisa mais genérica, assim, né? Você não... Quando você faz uma expectativa, você tem uma expectativa de que algo aconteça, então seja uma viagem, seja um momento que a gente vai estar tá vacinado, né? E vai dar tudo certo. Mas é isso, é um momento incerto. Você não sabe quando você vai estar tá plenamente vacinado com segunda dose, o cara é quatro. Você não sabe o que, que vai reabrir, o quando que vai reabrir. Por mais que as coisas reabram, você não sabe quando é que a gente vai voltar para uma festa, se é que vai ter carnaval ano que vem. Então eu acho que é esse, esse lance que a gente colocou da expectativa ser a balança, e do plano atrelado à expectativa, pra mim faz muito sentido. Eu acho que o que caga, no fim das contas, a expectativa é o plano. Se você não tem o plano, você só tem a expectativa, porra, você é um sonhador, sonhar é de graça e faz bem pra todo mundo.
1: Não concordo. Por quê? <risos>
0: Fez até uma dancinha TikTok. Se
1: tá
0: <risos> tipo aquele menino que faz os vídeos que ele, ele me imitava as frases do BBB e falava, não vejo verdade em você, não acho. <risos>
1: <risos> então, mas é porque você tá pensando em expectativas é, de coisas que precisa de algum plano, né? Então, sei lá, você vai pensar em viajar. Realmente, não tem como você comprar a passagem hoje já pensando em quando você vai viajar. Mas você sabe que isso vai acontecer um momento. Mas o que eu penso das expectativas serem ruins sem nenhum plano são das expectativas que a gente não consegue nem mapear. Então, por exemplo, você marcou um date. Você tem expectativas. E algumas você nem sabe que tem, porque não é tão simples assim de ah, vou ficar com a pessoa ou não vou. Mas assim, você quer que aquilo seja legal. Você quer que aquilo seja bacana. Você não vai num date, né, achando que vai ser uma bosta. Mas o Longe. como. Às Uau, vezes é você exato. vai, sim. Ah, pelo <risos> amor de Deus. É, exatamente. É, <risos> é Antônio e o vamos conversar <risos> que a gente tem que mudar o seu padrão de date. <risos>
2: Eu fiz um tweet ontem falando assim tem algumas pessoas que a gente só consegue tolerar com muito tesão e sem pensar duas vezes. É, é esse tipo de date.
1: Não, pelo amor de Deus. Vamos voltar para um mais saudável. Mas você tem expectativa de, de como você gostaria que aquele date fosse, sabe? Algumas coisas básicas e que às vezes a gente nem consegue nomear. E é que depois que passa e você fala... ai Queria que tivesse sido assim, queria... Sei lá, você fica com esses queria que E um pouquinho de frustração, sabe? Já ah, não aconteceu exatamente do jeito que eu queria. E não que você já soubesse como você queria antes. Então, por isso que eu acho que não tem a ver com os planos. Porque, às vezes, se você já tivesse alinhado com você mesmo, as suas expectativas, você poderia colocar o tal do plano, entre aspas, em ação. Entende? Eu acho que são coisas que são mais subjetivas e não tão reais.
0: Mas aí eu acho que é diferente... Porque isso que você falou, eu acho que é diferente por quê? Isso que você falou é um plano póstumo. A apelidei de plano póstumo. Por quê? É igual quando você tá numa briga e aí você só pensa depois o que você deveria ter falado naquela briga. É óbvio que depois que o bagulho aconteceu, você vai pensar em tudo que poderia ter dado certo e não deu. Mas aí se você atrelar a sua expectativa... Tipo, se depois de você pensar, caralho, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter ido em tal lugar pro date, eu devia ter escolhido um lugar fechado ao invés de um aberto no dia que choveu, é óbvio que tua expectativa vai cair mais lá pra baixo ainda, porque você tá somando na sua expectativa eventos do, 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 do teu presente, que na verdade é o futuro do que já aconteceu. Faz sentido? Tipo, já foi aquilo ali, tá ligado? E você ainda tá bolando planos do que poderia ter sido. Tipo, porra, aí é, é, é você pedir pra sofrer com a expectativa.
1: Mas eu não sei se a gente sofre com a expectativa. A gente sofre com a frustração. A gente sofre quando não dá certo. A gente não sofre tanto por esperar. A não ser quando vira ansiedade. Aí a gente sofre.
2: Eu ia chegar aí... Você tem coisa mais gostosa do que as coisas serem exatamente do jeito que você quer? Delícia, você, você é um mini ditadorzinho. Não, eu quero que seja assim e acontece do jeito que você quer. É Maravilhoso. Porque a tua imaginação tem limites assim muito muito pequenos. Poucos limites. Assim, pensa uma cor nova, esse tipo de coisa. Mas você imaginar uma situação maravilhosa, onde você só se dá bem e isso acontecer, você vai me dizer que isso é ruim? Eu não acredito nisso, não. Inclusive, eu quero que isso aconteça. É a expectativa. E
0: voltamos para o nosso umbigo, ao centro do universo, só isso que importa. É, mas e quando a expectativa vira ansiedade? Tipo, como é que eu sei que virou ansiedade?
2: A hora que você começa a chacoalhar a perna, chacoalhar a perna... <risos>
0: É, chacoalhar a perna é um negócio doido, né? Me falaram na escola uma vez, não, você não pode ficar chacoalhando a perna e Ninguém me explicou, tipo assim, não, é porque isso é uma ansiedade E aí você tem que tratar se você estiver sentindo ansiedade E não parar de balançar a perna Mas eu me policio muito pra não balançar a perna Mas eu acho que eu perdi um pouco dessa mania Só quando eu tô num rolê que eu preciso muito acabar ele Aí eu começo a balançar a perna Tipo, você, literalmente, a inquietação do corpo Querendo sair de onde você está e não conseguindo
2: me, me falaram também que eu não podia chacoalhar a perna, só que também não me explicaram isso que aconteceu. Eu fui pras unhas, não tenho mais unha faz uns 18 anos.
0: Isso é foda. Eu não. Mas você roe unha, você tira unha, você come unha.
2: roe e cuspo. Porque
0: eu, eu, eu não como, eu acho nojento isso. Eu tiro com as minhas próprias unhas as outras unhas. Então sempre o dedinho sobra, ou o dedão sobra, ou o indicador sobra. Sempre tem uns dois que sobram, assim, um em cada mão. Então como eu acho nojento. Não, é gento,
2: não. não, é. É não Você
1: vê a gente, é quase uma panela de pressão, né? A hora que Muito. Começa a ficar insustentável lá dentro, psh, começa a sair por todo canto.
2: É aquela foto da panela de pressão com o copo de vidro segurando segurando Nossa. a tampa. <risos> o anjo da. Perigoso. O anjo da guarda mesmo. do brasileiro, tá trabalhando 24 horas por dia.
0: Inclusive, o, a panela de pressão é um item perigosíssimo. Eu acho que mata mais do que avião. Se você parar pra pegar as estatísticas, com certeza mata mais do que avião.
2: Ela é maligna, ela, 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 ela tem sentimentos ruins. Ela, ela, ela torce contra você. Exatamente. Isso é, Por isso é,
0: que... Quem não
1: sabe usar.
0: Não, não é não é, não, é, não, é, não é, não é. Você tem que fazer carinho na panela de pressão, igual você faz carinho no computador. Hoje em dia não mais, né? Mas quando você fazer carinho na CPU do computador pra ele funcionar, é a mesma coisa. As coisas têm sentimentos, cara.
1: Essa é a sua expectativa com o outro. Como assim? A gente sempre fica falando, Ah, não vou fazer tal coisa porque vai machucar o outro, vai magoar o outro, aí o outro não vai gostar, ai, se eu não fizer tal coisa, mas isso é, é tudo que tá na sua cabeça. Ai, ah, não faço isso, não. Acabou de fazer com um objeto inanimado. Não, mas. <risos>
2: mas, é de... mas é que a panela de pressão ela tá em outro nível. É, exato. Ela, ela vale. Ela, 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 ela tem um poder. Ai, um poder um po... Ela tem um poder de causar uma lesão muito maior que um, ex... um pequeno exército.
0: Exatamente. E aí, vocês não acreditam em destino? Mas vocês acreditam na, na animação da panela de pressão, na humaniza humanização é, é da panela tangível. de pressão. Não. muito é começa
2: é a pitar tão tão e girar ali, você vai falar que aquilo ali não está possuído? Tá possuído. Não tem jeito.
0: Eu não como feijão, então bem. assim, panela de pressão é o item que por mim não precisava ter na minha casa, ia ser menos um acidente. Não, mas
2: o, o, o JB, o JB do boteco do JB, ele, ele fala que ele não usa panela de pressão para nada. Porque panela de pressão se usa é, E feijão de molho também Se faz com feijão velho Dá pra você fazer absolutamente tudo na cozinha De uma forma muito melhor sem panela de pressão Então se um crítico gastronômico não usa panela de pressão E ela ainda é maldosa Por natureza, eu não vou usar também
0: Eu jamais vou usar panela de pressão Acho desnecessária <risos> Mas a gente fugiu um pouco do tema, essa é a minha expectativa de nunca usar a panela de pressão, talvez um dia eu precise usar, e aí sim eu vou criar uma grande expectativa sobre ela ser funcional, e ela dar certo, e talvez ela não dê, e a minha expectativa seja quebrada, e os meus planos de ter uma comida gostosa feita na panela de pressão vão por água abaixo. Mas e vocês hein, galera de casa, conta pra gente aí no, no, nas nossas redes uma situação em que você quebrou a cara por uma panela de pressão. Tá? Que por enquanto aqui a gente vai pro nosso querido momento do bagaço da laranja. da laranja. E aí Tonhão, o que, que você trouxe hoje no bagaço?
2: Bom, hoje, hoje eu trouxe dois, já foi um citado aí né no meio do texto da Maria Rita, que é Acompanhar Ela, Ressentimento, que é um outro livro dela também, genial, da mesma coleção, porque o Ressentimento é um dos efeitos possíveis da expectativa quebrada, acontece muito, né, da pessoa em relações humanas, uma expectativa que você coloca no outro não acontecer e tem gente que acaba desbocando no Ressentimento. E para os nossos narcisistas de plantão, é o livro de ouro da mitologia, do Thomas Bufin, é um livro muito completo, muito bom e num preço super acessível na Amazon, ele deve estar tá custando uns 20 reais e é um livro que eu li quando eu era criança e até hoje ele continua sendo uma complexidade de uma riqueza e tem uma capa maravilhosa. É, se você não, não quiser não quiser ler, mas compra pela capa é maravilhoso ah, eu compro os livros pela
0: capa, sabia? essa história de não julgo o livro pela capa eu super julgo e às vezes até compro ele porque eu achei bonita a capa legal ter na estante umas coisas
2: você é papo de quem não lê tem que julgar pela capa sim
0: é, eu também acho é a primeira, porra, é a capa porra, é o bagulho que você tá vendo primeiro é igual o cartão de visita, mano não vai julgar pelo cartão de visita tá ligado? é bom temos uma conclusão aí pra esse programa?
1: Bom, galera, acho que as expectativas de hoje, pelo menos aqui do programa, foram sanadas. Pelo menos eu gostei muito desse papo. Mas fica aí o questionamento das expectativas de vocês. Como é que elas andam? Por onde elas andam? Por que, que vocês criam tanta expectativa em cima do outro? Será que tá faltando um autocontrole? Será que tá faltando um senso de realidade? Por que será que a gente se frustra tanto? Ai, eu sou ótima em mandar pergunta pra vocês pensarem. Então, galera, se vocês tiverem alguma resposta, compartilhem aí com a gente. Mande por DM, mande nos comentários. Vamos falar sobre essas expectativas, esses bichinhos tão gostosos.
0: E é isso, né? Um beijo, Carol. Beijo. Beijo, Tonhão. Um beijo. E um beijo pra todo mundo que nos ouviu até agora. Eu sou o Gabri e até a próxima quinzena. Dirijam com cuidado.